0: Hej och välkommen till Digitalsamtal. Det här är en podcast som gör vad vi kan för att sätta teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag som pratar just nu heter Anders Thoresson och jag är frilansjournalist och med mig på andra sidan av internet har jag Carl Heath, forskare och designer på Interactive Institute Swedish ICT. Hej Carl! Hallå, hallå! Idag ska
1: vi prata plattformarna.
0: Ja, eh, vi, förra avsnittet utav samtal handlade om lösenord och hur man ska hantera lösenord på ett bra sätt. Och vi kom in på något som kallas för Single Sign-On och eh, som handlar om hur man kan använda ett, ett konto på, för, som man har på ett ställe för att logga in någon annanstans. Och en, ett företag som tillhandahåller den här funktionen är ju Facebook. Och det här att, att Facebook-kontot går att använda för att logga in på väldigt många ställen på nätet och för att använda väldigt många appar idag är ett exempel på att Facebook har blivit en väldigt, väldigt stor plattform som tar väldigt mycket större plats än bara det som sker inne på Facebook. Men och också det gäller
1: ju, ska vi säga, i det här fallet också Twitter och Google som båda två också handlar Det handahåller de här liksom, överskridande single sign-on-tjänsterna med ett Google-login eller Twitter-login. Så alla de tre skulle vi kunna kalla för liksom stora, breda plattformar i det här sammanhanget. tänker jag.
0: Ja, absolut. Och det vi tänkte prata om idag då är vad den här eh, utvecklingen där vi har fått ett antal riktigt stora jättar som faktiskt inte bara är tjänsteleverantörer i sig själva utan är plattformar som ibland kanske till och med där, där det finns de som nästan sett ett likhetstecken mellan att vara på Facebook och att använda internet. Vad, vad den här utvecklingen får för konsekvenser och vad den kan föra med sig för, för eventuella problem. Men vi vill också liksom poängtera från början att det här är ju också en utveckling som har haft väldigt mycket positivt med sig. Att, att Facebook är en fantastisk tjänst där vi kan kommunicera med våra nära och kära är det ju liksom inget tvekan om. Och att försöka ha fått fram en sån här tjänst på ett annat sätt genom standardiseringsarbete och så vidare hade antagligen inte inte gott eller åtminstone inte lika fort som Facebook har lyckats etablera sig. Utan det här Nej, är en när, utveckling som måste drivas av ett kommersiellt företag.
1: När, när du och jag började... Spåna på det här avsnittet så landar vi att ja, det kommer ju vara ett ganska tungt kritiskt avsnitt på många sätt med liksom, just med de utmaningar som de här plattformarna har. Men sen landar vi också att ja, men vi använder ju allihopa av dem, och de skulle vara svåra att vara utan för att kunna liksom sända den här podden eller vad som helst. Så även om det just den kommande halvtimman eller så kommer handlar om rätt mycket kritik så eh, finns det ju många sidor av det här myntet som vi ju säkert lyfter i tusen en andra sammanhang också.
0: Ja men så är det ju absolut. Jag, jag tänkte bara ta ett, ett litet kort exempel på vad den här inlåsningseffekten som, som uppstår eh, kan handla om och, och i mobiltelefons barndom så barndom så, så var det väldigt problematiskt att byta från en operatör till en annan därför att man fick inte ha med sig sitt mobiltelefonnummer när man bytte. Utan vill man byta från operatör A till operatör B så var man också tvungen att uppdatera hela sin vänskapskrets om vilket nytt telefonnummer man hade fått. Och det här tyckte PTS var ett problem och införde därför det som kallas för nummerportabilitet vilket gör det idag möjligt att man kan hoppa fritt mellan kontantkort och abonnemang mellan Comvic och eh, Telia och behålla det telefonnummer som man har. Och den här eh, effekten går ju också att uppnå på internet Om vi pratar om e-postadresser Där jag har många bekanta som jag har eh, hjälpt igång med sina abonnemang hemma Bredbandsabonnemang Och där de då har fått med bredbandsabonnemanget Så hör det också en specifik e-postadress till eh, abonnemanget Och då operatörens domännamn Vilket innebär att man blir inlåst här Lösningen på det här när det gäller e-post är att skaffa ett eget domännamn. Jag har ett Toresson.net till exempel, så det går att maila mig på anders 1 och det innebär att jag inte är inlåst till en specifik internetleverantör, en viss tjänsteleverantör för min e-post utan jag, jag kan välja den tjänsteleverantören som jag tycker är bra. Medan de som har nöjt sig med att ha en gmail.com-adress om vi nu ska knyta an till de här stora jättarna eh, som är Googles tjänst så är de fast eh, hos Google så länge man de använder den här gmail-adressen och kommer väl arbetat in en e-postadress så är det svårt och bryta sig ur det beroendet.
1: Och det här gäller ju såklart väldigt många olika typer av tjänster som vi kastar oss in oss i på nätet. Men, men just de här stora plattformarna, de har ju också en tendens att eh, knyta an oss på så många olika typer av sätt. Och, eh, en, ja, det går ju att prata om många utmaningar med liksom vad det här ställer till med. Och ett av skälen till att vi valde att lyfta frågan om just plattformar nu, det är ju för att det de senaste månaderna har dykt upp ett antal exempel som har problematiserat och satt den här utmaningarna i fokus. För det är lite grann så att vår offentliga diskussion i Sverige, den sker ju såklart på gator och torg och bibliotek och på arbetsplatser och runt om i samhället. Men det sker också i väldigt hög utsträckning i våra digitala medier såklart. På Facebook, på Twitter och i den typen av sammanhang. Och det är väldigt lätt att känna att ett samtal som sker på Facebook är öppet och fritt och att det finns en möjlighet att sprida ett budskap verkligen långt och brett och så vidare. Men sen uppstår det situationer där man kan se var gränserna för den öppenheten sätts. Och någonstans är det ju så att Gränserna för ett torg på, i Sverige det sätts av svensk lagstiftning och vi är en demokrati och har möjlighet att påverka den lagstiftningen genom demokratiska processer. Men Facebooks regelverk det sätts av Facebook såklart. Och det uppstår en utmaning när värdegrund, och etik och moral skiljer sig åt från företaget som tillhandahåller den här digitala platsen och ifrån de värden som vi till exempel i Sverige är vana vid att uppehållas vid. Och då tänker jag på några sådana exempel som har dykt upp Ett sånt var ganska nyligen med en artikel i Expressen där teatern i Borås tror jag det var skulle sätta upp en ny pjäs Romeo och Julia på vårdhemmet Verona och de valde att ha en bild på två pensionärer som omfamnar varandra. Och den här annonsen, den godkändes inte av Facebook eftersom de på Facebook då, citat ansåg att bilden som används i annonsen antyder en sexuell handling. Annonser med sexuell underton är inte tillåtna. Och det här blir såklart en, en utmaning när värdet i ett sammanhang står emot värdet i ett helt annat sammanhang. Och det finns många andra exempel eh, som är likartade. Det var eh, för något halvår sedan en tysk fotograf som eh, tog ett eh, foto som uppmärksammades ganska mycket en konstnär. Han valde att ta ett foto på sig själv sittande i en fotölj med en eh, halvnaken kvinna bakom sig. I fotöljen så satt han med en skylt och på skylten så var det ett eh, Hate speech budskap av något slag. Och så postade han bilden på Facebook. Och bilden blev nedplockad ifrån Facebook. Inte på grund av hatet på skylten, utan på grund av de nakna brösten. Som ett sätt då att väcka en diskussion. Och här någonstans så uppstår liksom samtal som verkligen är på gränsen mellan. Eh, vad som är den ena typen av etik eh, och vad som är företagsetiken och företagsmoralen som man kan hitta i från Facebook och som liksom accentuerar där den här plattformens gränser någonstans finns. Och då tänker jag att hur, om man skulle liksom ge sig på Anders och försöka beskriva eh, hur, liksom vad är de egentliga gränserna eller skillnaderna eller så mellan att liksom ägna. Säga åt att befinner sig i ett sånt här slutet system eh, jämfört med det öppna internet. För det finns ju många olika. Menar, nu har vi pratat om Facebook, men Google har ju ett sökplattformsmonopol eh, i Europa i hög grad. Bing och DuckDuckGo och så är ju väldigt små perifera tjänster egentligen. Här. Eh, och Apple och Google har ju också en slags plattformsmonopol med deras App stores. Eh, och, men om man skulle försöka liksom bena lite grann i just liksom vad som, vad man, hur man kan definiera det öppna internet jämfört med de här plattformarna och stängda systemen hur, nej, hur tänker men nej, om det? Nej,
0: men absolut. Och det? Det här kommer ju tangerar en diskussion eh, som också förs just nu kring, kring det här med nätneutralitet och vad nätneutralitet är och det är ju någonting som vi tänker återkomma till i senare avsnitt av Digitalsamtal men det, det handlar ju om att internet från början det är eh, ett en ganska dum infrastruktur som, som är duktig på att flytta data från en punkt i världen till en annan punkt i världen och inte tar särskilt stor hänsyn till vad den här datan innehåller överhuvudtaget. Och från början då så var det ju så att man, så länge du kunde koppla upp din dator till internet så kunde du antingen ta del av den informationen som fanns där eller publicera det själv i form av eh, ja, World Wide Web då, eh, som, som väl är det största och bästa exemplet på vad som faktiskt är möjligt på internet. Men e-post är också ett sådant exempel, som också är ett helt öppet system där vem som helst kan bidra och delta på, på lika villkor.
1: Du menar att liksom jag kan dra igång en e-postserver och sända e-post från mitt håll, och du kan göra det på ditt håll och du kan inte stoppa mig och jag kan inte stoppa dig.
0: Nej, precis. Och det, det som händer: då, det, det som många hävdar är framgångsfaktorn bakom internets enorma tillväxt. Det är just det här att det är ett, ett helt öppet nätverk där Spotify har inte behövt be, be någon om tillstånd för att få starta Spotify. YouTube har inte krävt något tillstånd. Inga tjänster har krävt några tillstånd utan, utan du kan via den här öppna infrastrukturen som internet är tillhandahålla vilken form av tjänst du vill till alla andra som är uppkopplade till samma öppna nätverk så länge den här tjänsten då faller inom lagens. Råmärken. Och sen finns det ju massa juridikproblem med vad som är lagligt på ett ställe och inte på ett annat och så vidare. Men, men principen är ju den att internet är öppet och att alla som kan ansluta sig till, ett, till en ofiltrerad internetanslutning kopplad då till, till nätneutraliteten igen kan, kan också ta del av eller publicera en tjänst. Men där Facebook då, om vi fortsätter prata om Facebook, är en tjänst som ligger ovanpå internet som distribueras via internet och där Facebook själva då får en möjlighet att sätta gränserna för vilka regler som ska gälla på Facebook, vem som får bli medlem, vilka krav man kan ställa på den som blir medlem och så, som vi har pratat om här då, vad det är man får lov att publicera och inte publicera på tjänsten och det finns inget annat sätt att publicera sig på Facebook än genom att använda Facebook. Men får du problem med en som jag sa förut får du problem med en e-postleverantör och inte nöjd med vad den e-postleverantören tillhandahåller i form av funktion eller snabbhet eller antivirusfunktioner eller vad det är, då kan, du, då kan du flytta ditt domännamn och därmed din e-postadress till en annan leverantör
1: istället. Och, och någonstans så kan man ju tänka att liksom ja men vad är Ja, visst Facebook eh, eh, har regler och sådär som går lite emot eh, vad kanske jag tycker och så där. men blir de alldeles galna på Facebook så kommer ju folk lämna dem så vad är liksom det kommer ju, finns ju en konsumentmakt där skulle man, kunna, skulle man kunna peka och det måste ju finnas andra alternativ att välja på
0: Det har ju gjorts eh, ganska många försök i det här laget, eller ganska många men ett antal försök att, att starta öppna alternativ till Facebook men som faller på nätverkseffekten. Helt enkelt alla finns idag på Facebook inom situationstecken. Och, och därmed blir det väldigt svårt för någon att, att konkurrera med Facebook. Uh, Evgeni Morrison var ju inne på det på internetdagarna i höstas. Som, som vi också pratade om i ett tidigare avsnitt som vi kan länka till i show notesen. Att, att de här riktigt st stora jättarna. Det handlar inte längre bara om att kunna erbjuda en tjänst som är lika bra. Det är för att de sitter också på en enorm skatt i form av de användarna de redan har och då handlar det inte bara om att användarna redan finns där utan all den data som användarna har lämnat ifrån sig i form av bilder som de har laddat upp och så vidare och de slutsatserna som de här tjänsteleverantörerna kan dra om användarna utifrån hur de använder tjänsten information som de hela tiden använder för att slipa sin tjänst, att bli bättre och bättre och tillhandahålla mer och mer av det som användarna vill ha. Och där finns ett ytterligare ett ex intressant exempel tycker jag från i höstas kring vad som är tillåtet och inte tillåtet på Facebook. För de här exemplen som du tog upp som handlar om, om synen på sexualitet och, och hate speech och så vidare. Det är exempel som, som återkommer om och om igen. Men, men i höstas så var det ett exempel med en välgörenhetsorganisation har jag för mig att det var i Storbritannien som jobbade, jobbar för forskning när det gäller blindhet. Att, att uh, hit, hit, hitta metoder och så vidare för att ge folk synen tillbaka eller göra att processen mot blindhet går långsammare. Och De hade publicerat en, en ganska kort uh, filmsekvens om uh, hur det kan upplevas att vara blind på Youtube och så länkade de till den i sin Facebook-profil. Eller om de la upp den som en annons, jag, jag minns inte vilket nu. Men det här satte Facebook stopp för helt enkelt därför att innehållet här var för deprimerande. Facebook ska vara ett ställe som man kommer till för att bli glad och på gott humör. Och då tyckte de att den här filmen eh, levde inte upp till vad, vad användarna förväntade sig skulle finnas på Facebook och därför blev den stoppad.
1: Och, och på det temat eh, kring eh, Facebook och eh, lycka så var det också en... Eh artikel som släpptes nu är det ju, vad kan det vara, ett och ett halvt år sedan där det framkom att Facebook gör egna studier på just hur kan man göra för att ens olika typer av känslolägen kan vara så gynnsamma som möjligt när man är på Facebook. och De gjorde ett experiment med ungefär 700 000 Facebook-användare utan att tala om det för användarna där de förändrade algoritmen i eh, nyhetsflödet som man har själva väggen på Facebook. Så att för halva gruppen så trycktes svagt negativa eh, postningar från vänner upp i flödet. Och för den andra halvan så trycktes svagt positiva eller positiva artiklar upp i flödet. Och sen analyserade Facebook eh, hur de här personerna som fått sitt flöde förändrat själva skrev. Och eh, vad de kunde se i sin studie då det var... De ville undersöka det som de väljer att kalla för emotional contagion. Och det de kunde se det var att, ja, det är precis så. Om jag ser en massa negativa saker i mitt flöde, då kommer jag också själv vara mer benägen att posta negativa saker. Och ser positiva grejer, så kommer jag vara mer benägen att posta positiva grejer. Och den här studien gjorde de utan att vara tydliga med användarna att det här skedde och förändra på det sättet också användarnas beteenden. Så det är ju helt klart på det viset att de här plattformarna har en möjlighet att påverka och förändra användarna i deras uppfattningar om saker och ting även om det sker på en ganska subtil nivå. Och, och någonstans här så börjar det bli ganska så eh, intressant tycker jag just när man betraktar Facebook som den här platsen som man har svårt att nästan... Inte, inte var, alltså det är nästan svårt att inte vara på Facebook givet hur, hur samhällsutvecklingen har gått och vilka konversationer som sker och så vidare. Och, och, ja, det är verkligen en, en, en problematik i det hela. Ja, men, men precis som du
0: säger så är det ju här någonstans som jag upplever att, att frågan blir riktigt brännande och intressant ur ett demokratiperspektiv. Därför att vi var inne på det också i, i avsnittet när vi pratade om, om personalisering av internet. Att, att var och en får ett internet som ser ut eh, lite annorlunda som är skräddarsytt utifrån vi, vilka intressen jag, Anders Thorsson har och vilka intressen du, Carl Heath, har och så vidare. Och, och det här är ju eh, beslut som fattas i realtid utav tekniken på de här tjänsterna hela tiden, eh, utifrån de reglerna de algoritmerna som utvecklare på respektive företag har utvecklat eh, en gång. Och DN hade en artikel i, i höstas om om Facebook och bland annat det här utvecklarteamet som jobbar med, med algoritmen som, som gör urvalet till, till Newsfeed. Och det handlar om 16 personer som jobbar med det här. Det är alltså 16 personer som sitter och har ett enormt inflytande över vad en och en halv miljard Facebook-användare får se när de loggar in på Facebook varje dag. Och den här maktkoncentrationen som det faktiskt blir när eh, det är en aktör som har ett antal algoritmer som styr vilket typ av innehåll vi får ta del av och inte Alltså Facebook känns som ett stort företag men det, är, det, det kokar ner till att det är 16 personer som sitter och jobbar med det här utvecklingsarbetet dagligdags. Och liksom, vilken insyn finns det i hur den här algoritmen fungerar? Ingenting överhuvudtaget. Det är affärshemligheter för Facebook naturligtvis kan man tycka. Därför att för Facebook handlar det om att, att göra newsfeeden så attraktiv som möjligt så att vi som användare hela tiden återkommer till newsfeeden för att det är där de säljer sina annonser bland annat.
1: Att... Nej men absolut och, och, och det här skapar ju utmaningar på, på väldigt många plan och en sak man kan fundera över det är just att titta på liksom hur ser maktkoncentration och maktdelning ut? Om man tänker sig det öppna internet där jag har möjlighet att sätta upp min egen webbsida på en egen server och, och ha min egen e-post och så vidare. Så i det scenariot av det öppna internet så är ju makten decentraliserad och utspridd på många olika användare medan i de här fallen med plattformarna, vare sig det är Facebook eller Google eller andra plattformar så uppstår en monopolsituation på en viss del av det samtalet en viss del av det användningsområdena som vi använder internet till. Och här uppstår också en intressant glidning ifrån andra tidigare maktdomäner in i nya och då tänker jag Eh, framförallt på media och hur rollen av media kommit att förändras i en tid av de här plattformarna. Eh, om man tänker sig att tidigare maktplattformar i ett medielandskap det har ju varit dagstidningen, radiokanalen, tv-kanalen och så vidare. Ett antal privata alternativ och det har funnits ett antal eh, statliga alternativ ofta i, i många olika länder. Medan idag så tar vi del av nyheter och information primärt genom de här olika plattformarna och därför har det ju skett en maktförskjutning ifrån de tidigare traditionella mediehusen till de här plattformsleverantörerna som själva kan använda en algoritm och bygga en algoritm för att definiera vad som är en nyhet och vad som inte är det och och här blir det ganska spännande för någonstans så eh, blir ju helt plötsligt media enastående beroende av Google, Facebook, Twitter och liknande aktörer för att kunna få ut sina budskap. Och Facebook till exempel tillhandahåller särskilda tjänster. Eh, nyligen släppte de den här eh, news, eh, Instant Articles-tjänsten som för vissa mediehus gör det möjligt att lagra information direkt på Facebook för att laddningstiden på de artiklarna ska bli kort för användare. Och även om det då liksom kan ge användaren en väldigt fin och bra upplevelse av den eh, nyhetsleverantörens innehåll och det säkert finns en intressant eller liksom någon form av ekonomi bakom det hela som är intressant både för Facebook och mediehuset så blir det ju ändå åt syvende och sist så att Facebook får en mer makt över innehållet, det samtal som pågår, den media som, som sprids, än mediehusen. Och, och här någonstans står vi i den här liksom förändringen från en tid av mediehus till en annan tid av plattformsmiljö. Och, och där det också kan vara ganska svårt att faktiskt se ens vilket mediehus just det är som står bakom en nyhet. Vi har ju mycket sådana diskussioner i de här. Eh, idag kring just liksom vad kommer en nyhetsinformation från och vad innebär källkritik i ljuset av att vi faktiskt är på de här plattformarna och inte på ett mediehus. Mm.
0: Men det, det finns en annan intressant aspekt utav, utav det här också det är kampen mellan plattformarna i sig. I, I och med lanseringen av iOS 9, den senaste operativsystemsversionen till Apples mobiltelefoner och surfplattor så är det ju nu möjligt att installera något som kallas för eh, annonsblockerare i webbläsaren på, på sin mobiltelefon vilket innebär att man kan rensa sajterna som man besöker från annonser vilket för användaren ger en, en väldigt mycket mer behaglig användarupplevelse. Men det, ska man väl säga,
1: det har ju funnits i våra browsers i datorn under en väldigt lång tid. Möjlighet det det, det kan... har det gjort,
0: men, men, men det intressanta är ju att andelen mobilt surfande har ju ökat jättemycket och ja, det innebär, men, men, men här ger då plötsligt Apple med det här beslutet att tillåta innehållsblockerare på mobiltelefonen möjligheten för användarna att, att rensa bort annonserna från, från webben vilket givetvis bland annat slår mot, mot Google som är jättestor annonsförmedlare på nätet medan det då för, för Apple potentiellt sett kan vara ett, ett sätt att driva annonspengarna till, till andra kanaler och kanaler. Deras egna då bland annat. Liksom. Nej,
1: men Absolut, alltså, det blir väldigt tydligt hur eh, alla de här aktörerna använder sin plattform och sitt sammanhang som ett sätt att, så att säga, förskjuta positionerna i sin egen affärsmodell. För jag menar, som vi vet så har ju Google affärsmodellen av annonsförsäljning och det har Facebook också. Medan Apple har en helt annan affärsmodell och på det sättet kan med sin plattform jobba med andra verktyg och andra gränser för att expandera sin yta. Och jag menar, det har ju, de har ju verkligen försökt att ta varandras eh, områden här. Google lanserade ju för några år sedan Google Plus som var tänkt att vara en slags plattforms eh, konkurrent inom sociala mediekontexten mot Facebook. Eh, men det som det som eh, har hänt under de här två åren trots ett verkligen eh, tappet försök och en, ett enastående stort företag som försöker ges in på Facebook arena så har de ju uppenbarligen misslyckats och de sista månaderna så ser vi hur de har gradvis börjat bryta ner Google Plus och knappa av tjänster som tidigare var uppkopplade som till exempel var Google Hangouts tidigare en inbäddad del av Google Plus och nu har de så att säga, knoppat ut den och gjort den till en mer fristående tjänst och så vidare. För att de just ser att den stora merparten de, de väljer att vara kvar på, på Facebook. De går inte in i Google Plus också. Och varför jag skulle vara i många olika såna miljöer som användare är inte helt självklart. Så Nej. det finns ju en stor komplexitet i hela och en stor kamp som pågår mellan de här aktörerna också för att fånga oss i deras nät så mycket som det går.
0: Ja men så är det absolut. Men, men sen handlar det inte heller bara om de, de sakerna som vi varit inne på hittills. Nämligen kontrollen över vad som får lov att spridas i de olika plattformarna och så vidare. Utan det handlar också om robustheten i systemet som sådant. Alltså internet är fruktansvärt driftsäkert därför att det finns eh, många olika vägar för, som data kan ta och så vidare. Eh, och det, det var väldigt länge sedan, kanske aldrig som du läste en rubrik i en, i, på en nättidning om att e-posten i världen ligger nere. Däremot så fort Twitter eller Facebook har driftsproblem så, så blir det här rubriker i, på, på nättidningen att just nu ligger Twitter nere kommer Twitter hos oss istället hade Aftonbladet en puff bara för någon vecka sedan. Ja, men, ha, men, men, men har du ett, ett system som, som är distribuerat och inte centraliserat så, så är det också mycket mycket mer robust och driftsäkrare vilket också ger en, 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 en fördel i, i, i andra sammanhang ifall du verkligen måste ha fram information eller, eller så vidare.
1: Och det är också så att många av de här plattformarna, de, det blir liksom lite digitalt och ut i Kina till exempel så är ju många av de här plattformarna helt enkelt inte tillgängliga eftersom, mm. eftersom de censureras av, av staten. Och så det, det uppstår sårbarheter i att eh, lägga sin information. Och en annan utmaning kring dem det är ju sen hur jag får ut information ifrån dem. Och Här har de olika tjänsterna haft ganska olika inställningar över tid till hur man gör för att hämta ut sin information om jag skulle vilja det ifrån en tjänst. Google har varit under en lång period eh, ganska kritiserade för att. Det är helt enkelt var svårt att få ut information från deras tjänster. Men sedan ganska många år tillbaka så har de jobbat aktivt med att ge en möjligheten att kunna ladda ut sina egna det man har skrivit eller data som genereras som en själv i en mängd olika tjänster. Och likadant på Facebook så finns det möjligheter att ta ut stora delar av ens historik till exempel. Men däremot finns det ju inte. Någon som helst möjligt att använda den på ett meningsfullt sätt om den inte liksom är satt i sammanhanget av den här plattformen. Så det, Någonstans är det lite grann så att meningsfullheten i informationen, även om den är liksom möjlig för mig att plocka ut, så har jag inte liksom enkelt möjligheten att plugga in den i ett annat sammanhang eftersom det helt enkelt inte finns något. Så det finns en, en utmaning där.
0: Ja, och den här inlåsningseffekten som du pratar om den tycker jag är, är väldigt viktig att prata om i, i, och fundera på i andra sammanhang också. En, en väldigt populär tjänst är ju Evernote som också är en plattform för information i någon mening. En, en tjänst där man kan spara sina pdf-dokument, spara bilder, spara artiklar och så vidare. Men som, som jag eh, faktiskt aktivt har undvikt att, att använda därför tanken med den på något sätt så, så som, som, som jag skulle kunna använda den är, är som ett långsiktigt arkiv för information som jag läser idag som jag vill ha tillgänglig i framtiden när jag skriver en artikel. Jag, jag, jag sparar artiklar som jag tror att jag kan ha glädje av i mitt arbete som journalist eh, som jag läser idag som jag tror att jag kan ha glädje av i framtiden. Men där, där vågar inte jag lita på en, på en stängd plattform som Evernote. Därför att det, om, om jag ska bygga upp det här som ett långtidsarkiv som jag ska ha nytta av i min affärsverksamhet då, då kan inte jag känna mig trygg med ett företag som är ett... Eh, So, so, som han, han, hanterar min då värdefulla information på ett väldigt inlåst sätt. Utan jag har valt att, att lösa den här lagringen på ett annat sätt där jag har full kontroll över den här datan och eh, inte riskerar att, att de utvecklar tjänsten och fortsätter låsa in min data på ett sätt som jag är inte är nöjd med. Återigen, här finns exportmöjligheter men de är knöliga att använda och, och eh, ja, jag, jag känner inte att de lever upp till de kraven som, som jag ställer på den här typen av information som jag skulle vilja
1: lagra. Där. Ja, och ur ett demokratiperspektiv så uppstår också utmaningar kring till exempel offentlighetsprincipen att vad är det jag som offentlig aktör väljer att göra i vilken typ av plattform? Och vad får det för konsekvenser? Och där finns Det ju, Det kan vara ett helt avsnitt om bara den frågan i sig själv, Men det finns med alla de här plattformarna just den här typen av utmaningar. Och det blir väldigt dubbelt som sagt. För de är stora, det finns massiva mindre användare. Vi hade till exempel troligtvis inte kunnat få det antal lyssnare vi har Eh, om det inte varit så att vi använder de här tjänsterna eh, för det gör vi ju dagligen i kommunikationen och interaktionen och, och värdet de genererar för mig som användare eh, det överväger ju eh, i vardagen i det korta perspektivet hela tiden eh, riskerna och bristerna med och det är ju skälet till varför jag väljer att vara en användare på Facebook och använda Twitter och så vidare. Så, så vi, det finns en dubbelhet i det hela. och Det som väl är lite grann utmaningen det är ju att för individen så finns det ett val att göra men sen har vi ju ett annat val och det är ju valet som vi gör utifrån ett samhällsperspektiv. Vad händer i ett samhälle där merparten av den digitala informationen sker i bakgården hos ett enskilt företag. Och vad händer om det företaget av något, ett eller annan anledning väljer att inte finnas på vår marknad eller inte erbjuda den typen av samtal som vi i vårt land och med våra värderingar förväntar oss. Här någonstans uppstår brytpunkterna och utmaningen, tänker jag om just de här plattformarna. Och vi har anledning att ha en kritisk ton till till dem allihopa när vi eh, använder dem och lever i dem. Och, och reflektera aktivt över vad det innebär att eh, ha en relation till dem i sin vardag. Ja,
0: men, nej, men så är det ju absolut. Men det här är också det som är, är svårigheten att förhålla sig till. Det är just det som du säger. Att, att här och nu är nyttan för mig som individ jättestor. Med Facebook och, och alla de här andra sakerna som vi pratat om. Men det är väldigt svårt att se hur kommer den här utvecklingen... Att, att se ut på ett par års skikt, sikt. Vad, vad, vad är det för, för makt som vi egentligen lägger i händerna på, på de här? Eh, jag, jag har under hösten gjort research om hur finansbranschen och försäkringsbranschen börjar använda data från, från sociala nätverk för att göra kreditbedömningar utav, utav personer som vill ta lån eller för att göra bedömningar av, av försäkringsrisken man tar om man vill försäkra en viss person. Och här går det att säga väldigt mycket bara utifrån den data som finns tillgänglig öppet i sociala nätverk som Twitter och Facebook och, och, och Vidare. Men då kan vi ju fundera på vad ett företag som Facebook eller som Google som har järnkoll på så mycket mer har för planer. Jag är helt övertygad om att de åtminstone sitter och lekar, eh, avancerade lekar med vilka möjligheter de har att, att kliva in på de här olika eh, branscherna i form av försäkring och, och, och bank till exempel. Utifrån att de har en sån otroligt stor kändom om sina kunder.
1: Nej men absolut. Och det uppstår ju också utmaningar just vad gäller Eh, liksom frågan om nätneutralitet som du var inne på inledningsvis alltså, Facebook har ju ett, en eh, parallell plattform som de kallar för eh, internet.org som är tänkt att vara en slags plats eh, som möjliggör och öppnar upp internet eh, och där du kan tillhandahålla Facebook och ett antal andra tjänster utan kostnad ett slags liksom, mini-internet som är skyddat men eh, kurerat och utvalt av Facebook. Och det här är en tjänst som har gått ganska bra i Afrika söder om Sahara på vissa ställen men i Indien har den stött på jättestora problem. Och, och här kan man se liksom hur eh, någonstans det finns en kamp mellan de här plattformarna och eh, att kunna ta liksom, ytterligare marknadsandelar men, men just eh, frågan om nätneutralitet tror jag, det får nästan bli ett eh, avsnitt i sig själv som vi har pratat om eller, eller vad tror det, du Anders?
0: Det blir ett avsnitt i sig själv, absolut. Vi tar och sätter ett streck i dagens diskussion eh, dagens digitalsamtal om plattformar. Eh, hör gärna av er med kommentarer, tankar och funderingar i Facebookgruppen Digital samhällskunskap där både jag och Carl finns. Eh, det går också att kontakta oss direkt om ni har frågor eller synpunkter på podden som vi gör. Vill ni skicka ett mejl till oss så är det podcast som gäller då på Twitter heter vi @digitalsamtal. Prenumererar du på podcasten genom iTunes eller någon annan plattform där det går att sätta betyg eller till och med recensera podden så gör jättegärna det för att vi vill ha fler lyssnare och fler kommentarer och fler uppslag till saker att prata om. Framöver. Och det ska
1: vi säga för er som har recenserat oss och skrivit så jättefina saker i iTunes så blir vi superglada. Av att läsa era hejarop. Det gör att vi blir pepp på att skriva fler. Och tänka mer och göra fler poddar framöver.
0: Så är det. Och med det, tack för idag och tills nästa gång. Vi hörs. Hej då. Hej.